0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche war ich mir nicht ganz sicher, ob das ideologisch motivierte Nachtreten auf den zurückgetretenen Regierungschef oder doch die Corona-Politik der alten Regierung mit neuem Kanzler meine wiederkehrenden Anfälle von Brechreiz ausgelöst haben. Geeignet dazu war grundsätzlich beides. Ich meine, mir hat ja immer schon gefallen, wenn sich Künstler nicht nur auf ihren Beruf beschränken, sondern sich auch aktiv ins politische Leben einbringen wollen. Denn da der überwiegende Teil der Kulturschaffenden bekanntlich zu den Guten gehört, ist das für alle Beteiligten immer eine Win-Win-Situation. Im Kampf gegen das Böse bzw. die Bösen müssen alle zusammenhelfen, Auch wenn es viel Mut erfordert, öffentlich zu bekennen, dass man einer von den Guten ist. Ein äußerst gelungenes Beispiel in dieser Kategorie ist jetzt dem Blassrosa Zentralorgan der linksintellektuellen heimischen Elite zusammen mit dem Burgtheater gelungen. Bei dem gemeinsamen Projekt lesen Ensemblemitglieder des Burgtheaters aus den Chatprotokollen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Causa Kurz, die bekanntlich auf wundersame Weise den Weg an die Öffentlichkeit gefunden haben. Offiziell gilt zwar die Unschuldsvermutung, Aufgrund der Schwere der vermuteten Kapitalverbrechen stehen den Beschuldigten in diesem Fall aber selbstverständlich übliche Grundrechte nicht zu. Ich meine, jeder aufgeklärte Bürger hat Verständnis dafür, dass sich etwa Mörder oder Vergewaltiger auf die Menschenrechtskonvention oder auf das Amtsgeheimnis berufen können, aber doch nicht Politiker, die unsere Gesinnung nicht teilen. Das wäre noch schöner, wenn sich solche Individuen etwa auf Artikel 12 MRK, das Grundrecht der Freiheitsfähre des Einzelnen, berufen könnten. Und nicht zuletzt deshalb finde ich diese wunderbare Kunstaktion von moralisch höher stehenden Medienleuten und Staatskünstlern so gelungen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ganz großes Theater. Wobei ganz aktuell jetzt wieder mal das Wiener Volkstheater den renommierten Kollegen der Burg in Sachen Niveau und Geschmack die Show gestohlen hat. In einem neuen Stück mit dem Titel Zertretung bringt eine talentierte Autorin entfesseltes Gewalttheater auf die Bühne, bei dem etwa auf Bühnenfiguren von Jesus Christus und Sebastian Kurz geschossen wird, während Figuren anderer verhasster Prominenter zu Tode gefoltert werden. Bevor Sie sich jetzt über so viel Geschmacklosigkeit und dumpfe Provokation ärgern, möchte ich Sie daran erinnern, dass auch Brechmittel dieser Art unter dem Deckmantelterminus der Freiheit der Kunst fallen und deshalb natürlich nicht in Frage gestellt werden dürfen. Die gutmenschliche Empörungsgesellschaft zeigt sich erwartungsgemäß einmal mehr auf diesem Auge blind und hüllt sich bei diesen kunstvoll gestalteten Fällen von Grundrechtsverletzungen und Gewaltverherrlichung in Schweigen. Man kennt das ja schon von den sogenannten Corona-Maßnahmen. Da empört man sich ja bekanntermaßen auch nicht über die permanenten Grundrechtsverletzungen und massiven Versäumnisse der Gesundheitspolitik, sondern über kritische Mitbürger, die um ihre Rechte kämpfen und sich weigern, sich unzureichend getestete Gensubstanzen spritzen zu lassen, mit denen die Pharmaindustrie ein Milliardengeschäft macht. Über diese unverantwortlichen Zeitgenossen gilt es, sich zu empören und ihnen die Daumenschrauben immer fester anzuziehen. Die Rede ist von den Ungeimpften, den erklärten Sündenböcken der neuen Ordnung. Sie sind schuld daran, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Sie sind schuld an all den Problemen und all dem Leid. Nehmen Sie nur vorbildliche zwei Stichländer wie Island, Großbritannien oder den Impfweltmeister Israel, wo die Zahl der Neuinfektionen steil ansteigt und die Spitäler voll sind mit doppelt geimpften Corona-Kranken. Wer ist dafür verantwortlich? Die ungeimpften natürlich, wer denn sonst? Bei uns in Österreich sind sie ebenfalls daran schuld, dass bei den Corona-Neuerkrankungen in den vergangenen Wochen der Anteil der doppelt geimpften laut AGES massiv gestiegen ist. Von 29.000 positiv getesteten mit Symptomen waren zuletzt 8.800, also rund ein Drittel, doppelt geimpft. Bei den Über-60-Jährigen waren es sogar fast zwei Drittel. Für diese steigende Zahl an sogenannten Impfdurchbrüchen sind selbstverständlich auch die Ungeimpften verantwortlich. Noch klarer zeigt das das Beispiel von Waterford in Irland. In der 50000 Einwohnerstadt und Umgebung explodiert gerade die Zahl der Corona-Infizierten. Die Region hat eine dreimal so hohe 14-Tages-Inzidenz wie der Durchschnitt des Landes. Obwohl in Waterford County eine rekordverdächtige Impfrate von 99,7% herrscht. Ich meine das sagt einem doch der Hausverstand, dass daran auch dort die 0,3% Prozent Ungeimpften schuld sind. Und weil eben gar kein Zweifel daran besteht, dass diese verantwortungslosen Idioten schuld an der Misere sind, muss man die jetzt eben mit drastischeren Maßnahmen zur Impfung motivieren, wie es im Fachjargon des Impfsyndikats neuerdings heißt. Der neue Bundeskanzler hat den Ungeimpften sogar von Brüssel aus die sanfte Drohung in die Heimat geschickt, dass es die nächsten Monate schwierig für sie werden wird. Insofern bin ich ja froh, dass sich auch der neue Kanzler in Sachen Corona nicht an sorglosen Ländern wie Dänemark, Norwegen, Schweden, Ungarn oder der Schweiz orientiert, wo nach und nach die Maßnahmen aufgehoben wurden und die Bürger wieder ihre Grundrechte zurückgehalten haben. Stattdessen nimmt sich Österreich nach wie vor Länder wie Israel oder Italien zum Vorbild, wo es immer weitere Verschärfungen für die Bevölkerung gibt. Das ist natürlich auch eine tolle Vorlage für unseren anerkannt kompetenten Gesundheitsminister. Jetzt machen wir äh, zusätzlich äh, 3G am Arbeitsplatz, was ähm, wie gesagt in Italien, in Slowenien doch dazu geführt hat, äh, dass äh, Menschen sich zunehmend auch den ersten Stich geholt haben. Ja, und wie freudig die Bevölkerung in Italien das verpflichtete 3G am Arbeitsplatz angenommen hat, zeigen ja auch aktuelle Bilder aus Triest, wo es zu spontanen Freudenkundgebungen gekommen ist und die Polizei einige wenige Impfverweigerer mit Wasserwerfern und Tränengas motivieren wollte, sich den ersten Stich zu holen. Ich hoffe, dass sich die österreichische Regierung vielleicht auch daran ein Vorbild nimmt. Vorbildlich sind unsere Regierungspolitiker übrigens auch wieder, wenn es um Ausnahmen für die eigene Zunft geht. Das ist auch bei der neuen Verordnung 3G am Arbeitsplatz so. Die gilt selbstverständlich für alle Österreicher. Außer sie arbeiten im Parlament. Dort herrscht bekanntlich Immunität, woraus man in diesem Fall offensichtlich ableitet, dass man auch gegen das Virus immun ist. Jedenfalls ist es gut zu wissen, wie sattelfest die für 3G am Arbeitsplatz zuständigen Minister auch in dieser Frage sind. Ich glaube, dass es im Parlament das Recht, das Mandat auszuüben, spricht dagegen eine 3G-Regelung, so ich das weiß. Aber Martin, ich glaube... Wind, genau. wir, sind, wir sind beide keine Juristen, Nein, das freie Mandat ist ein sehr hohes Gut in einer parlamentarischen Demokratie, aber da müsste man jetzt die Juristen des Parlaments und den Parlamentspräsidenten fragen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass alle Parlamentarier, Parlamentarinnen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Parlament auch 3G-Nachweise haben. Die Frage ist, ob es kontrolliert werden darf, klarerweise. Ja, die Frage ist, ob es kontrolliert werden darf. Ja, an diesen kompetenten Aussagen der zuständigen Minister sieht man doch recht deutlich, dass es dieser Regierung ausschließlich darum geht, die Pandemie umgehend zu beenden. Weil Schuld sind ohnehin die Ungeimpften, gell?